0: Herkese selamlar. Bu videoda benim çok sevdiğim bir konu hakkında konuşacağız. Geçen sene Asya Destora sitesinden bir kullanıcıya ait kuram görmüştüm. 2014 yılında hazırlanmış ama hiç ilgi görmemiş. Oysa bence harika bir konu noktaya değinmişti. Ben de bu yazıyı alıp yeniden kuramlaştırıp kendi yorum ve eklemelerimi yaptım. Sanırım yazının sahibi de başka kullanıcıların yazısına etsinlenmiş. Yani anlayacağız. Baya bereketli bir yazı. Okuyan herkes temelin üstüne ekleye ekleye gidiyor. Yazının aslında ekleyeceğim video altına eğer okumak isten olursa diye İngilizce tabii. Elimden geldiğince karmaşık anlatmamaya çalışacağım. Çünkü bazı yan konulara da değinmiştim. Ben bazen bunu yapıyorum. İnşallah kafanız karışmaz. Çok uzatmadan konuya giriş yapalım. Yazının temelinde renklerin önemli olduğunu ve bunlara dikkat ederek tarafları belirebileceğimiz var. Aslında bu kısmı hiç de yabancı değilsiniz. Çünkü Dans 2 hakkında yaptığım videoda buna değinmiştim. Şimdi aynı şey yapacağız ama dans için değil. Bildiğiniz üzere serimizin ismi Buz ve Ateş'in şarkısı. Yani burada kesin olarak gördüğümüz gözümüzün önünde Ceren eden iki taraftan eminiz. Buz ve Ateş. Lakin sınırlı mı? Emin olmak için olayı biraz derinlere doğru kazacağız. Ama ilk önce e, incelemelerimize yardımcı olması açısından Martin'in kehanetler ve diğer şeyler hakkında neler söylediğini bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. E, Birazdan alıntılayacağım soru cevap söyleşisi 2012'ye ait. Kitaplarınızın bir başka ilginç yanı da bize kızıl atan alevleri, yüce yürek haletini ve ölümsüzler evinin vizyonları aracılığıyla birçok ipucu vermenizdir. Onlar spoiler mu? Onların ne demek istediğini anlamak için çok dikkatli bir şekilde bakmanız gerekir. Hepsi de göründüğü gibi değil. Kehanetler beklenmedik şekilde gerçeği dönüşürler. Elbette bize yardım etmek için tüm kehanetlere rağmen hikaye çok da öngörülmez bu durumda. Kehanetler kabzasız kalıcıya benzer çok dikkatli tutmak gerekir diyor ve kehanet işinin kitaba ilginçlik katacağını ama çok belirgin bir mana ile ya çok kolay anlaşılır bir şekilde bunu yapmak istemeyeceğinden bahsetmiş. Kehanet için günler savaşından yaşamış bir lorda örnek veriyor. Beyaz kulenin altında öleceğine dair bir kehanet duyuyor ve ondan sonra o kuleye bir daha yaklaşmıyor ve savaşta öldürülüyor ve öldüğü yerde o kulenin resmin olduğu yer. Yani kehanetler beklenmedik şekilde gerçekleşir. Onlardan ne kadar kaçılmaya çalışırsınız onları o kadar gerçeğe dönüştürürsünüz ve ben bununla biraz eğleniyorum demiş. Aslında son cümle dikkate değer çünkü bir önceki videoda Martin'in esinlendiği fantastiklerden bahsetmiştim sizlere. Hikayede fırtına kralı var ve ortada bir kehanet var. Kahraman olacakları engellemeye çalışırken aksine gerçekleşmesine den olacak eylemlere imza atmıştım. E muhtemelen Martin'in kehanetlere yaklaşırken benzer bir mantıkla e, yaklaştığını düşünmek uygun olabilir. Soru cevabı devam. Yani her zaman beklentilerimizi hayal kırıklığına uğratmak istiyorsunuz öyle mi? Evet her zaman niyetim buydu. Okuyucunun beklentileriyle oynamak. Bir yazar olmadan çok önce iddialı bir okuyucuydum ve hala öyleyim. Çok öngörülebilir grafikleri olan çok sayıda kitap okudum. Bir okuyucu olarak aradığım şey, benim memnun eden şey şaşırtan bir kitaptır. Ne olacağını bilmek istemiyorum. Benim için hikaye anlatımın özü bu ve bu nedenle okuyucularımın artan bir ateşle sayfaları çevirmelerini istiyorum. Sonra ne olacağını bilmemelerini. Çoğunlukla fantasi türünde, türünde bir kahramana sahip olursunuz ve insanlarda o seçilmiş olanın beklentisi vardır. Kahraman her zaman onun kaderi tarafından korunur. Bunu kitaplarım için istemedim. Serin ismi neden Buz ve Ateş'in şarkısı sur ve ejderhalar ve onun ötesi için mi? E bu bariz bir şey ama evet bundan fazlası da var. İnsanlar Robert Frost'un şiirinden etkilendiğimiz söylüyor. Bu doğru. Ateş aşk, tutku, cinsel şehvet ve diğer şeylerdir. Buz ise ihanet, intikam ve buz biliyorsun insaniyetsiz bir soğukluk ve kitaptaki diğer şeyler. Şimdi Serin ismine geri dönüyoruz. Ejderha'nın üç başı var. Bir tane de almak zorunda. Bu söz Regar Targaryen'e ait. Elbette ki bu sözü bir kehanet etkisinde söylüyor olsa gerek ve yüksek ihtimalle yaklaşan savaşın bilgisine vakıf olduğu için kendince şampiyonunu aramaya çalışıyor ve bu yüzden bu çocuk bu üç ejderha takıntısına sahip. Martin de Ateş ve Kan kitabı tanıtımları sırasında Fatih Egan'ın kuzeydeki tehlikede haberdar olduğu için tüm yedi krallığı tek bir krallık yaparak birleştirmeye karar verdiğine dair söylentiler olduğunu açıklamıştı. Elbette bu bahse geçen söylentilerin hiçbirisi Bahse geçen kitapta yer falan almıyor. Bu belki de bu önümüzdeki kitaplarda göreceğimiz bir bilgi olabilir. Diğer bir deşe, işte, beklenen savaş konusuna hazırlık muhtemelen en az 300 yıl öncesine dayanıyor. Ben böyle varsayıyorum. Belki biraz daha gelebilir, gidebilir. Sanırım bu muhtemelen hayalci Denis Tergeny'nin işi. Ve ailesini valiyle kıyametinden kurtaran onun gördüğü ejderha rüyalarıydı. Ve diğer ejderha lordları ve ejderhaları hayatta kalamadığı için rüyayı gönderenin amacının sadece Targaryen ailesini kurtarmak olduğunu farz edebiliriz. Sonuçta başka bir ejderha lordu veya insanlar bunu görmedi. Martin'in ejderha rüyaları hakkında söylediği bir şey daha var. Ee, Targaryen'inin belirli yetenekleri var. Evet, ejderhaları ele geçirmek, binmek ve onları yetiştirmek bunlardan biriydi. Ama diğer arman Targaryen'inin arasında kıyamet güçlerine sahip olmasıdır. Geleceğin anlarını görebiliyorlar. Bunu her zaman doğru şekilde yorumlayamıyorlardı çünkü bunlar büyük boyutlu halde ve bazen simgeseldi. Ama bu hediyeler ne ölçüde paylaştılar, ne gördüler. Onların tüm bunları yapmaya ne iten ne oldu? Bunlar üzerinde düşünmeyi gerçekten, bunlar üzerine düşünmeyi gerçekten ilginç bulduğun şeyler. Haliyle belki de Egan'ın üç başlı ejderhayı arm olarak seçmesi sebebi zamanla ailesinin gördüğü Kenneth'e dayanıyor olabilir. Yahut ortada hiçbir şekilde Kenneth falan yoktur ve sadece kendisini ve kardeşlerini temsil ediyordur. Regal'ın söylediği söz ise bize John için göndermeden ibarettir. Biliyorsunuz son kitapta ikinci bir ejderha ortaya çıktı ama Regal bize aslında 3 tane var diyerek haber ediyor. Daha doğrusu Martin söylüyor. Neyse çok uzatmadan kısacası buz ve ateşin savaşı söz konusu iki taraf da birbir için kendince bir hazırlık içinde Serin ismindeki buz ve ateş bunu işaret yani iki tane taraf olduğuna e bu konuda videom daha iyi var zaten biliyorsunuz ee, şu ana kadar da Martin bile bunu kabul eden açıklamalar yaptı zira ortada zaten bariz olan şeyler bunlar peki bariz olmayan şey nedir şarkı evet şarkı Serin ismi buz ve ateşin şarkısı. E Martin'in tarzıyla yaklaşırsak bu ismin birden fazla manaya geldiğini düşünmek yanlış olmaz. Peki ben size bu isimde üçüncü bir taraf gizli dersem. Buz ve ateş birbirini yok etmek için savaşırken bir üçüncü tarafta bu ikisinin savaşı için ayrı bir hazırlık yapıyorsa. Peki bu üçüncü taraf üçüncü taraf için bir işaret var mı? Ve kimleri kapsıyor onun amaçları nedir diye sorarsak gelin bunları beraber cevaplayalım. Kitaplarda birkaç asıl yaşayabilen ve doğa ile uyumlu bir hayat yaşayan küçük insanlara benzen bir halk var. İnsanlar görünüşlerinden dolayı onlara ormanın çocukları diyorlar. Devler onlara sincaplar diyor. Ama halkın gerçek adı her ikisi de değil. Yaprağa göre gerçek isimleri gerçek dille, Yani bu dil muhtemelen yeryüzünde konuşulan ilk dildir. Yerin toprağın şarkısını söyleyenlerdi. Yani biz onlara kısaca şarkıcılar diyoruz. Karşımızda zaten Selin'in ismini çıkmış oluyor. Buz ve Ateş'in şarkısı. Ekan kuzgunun dikkat edeyen bir sözü de var zaten. Bran ile konuşurken seçilmiş kişilerin yani yeşil görenlerin dinç ve sağlıklı kişilerin olmadığını ve yeryüzündeki günlerinin sayılı olduğunu söylemişti. Yani normalden daha az yaşıyorlar ve buna gereç olarak da şöyle bir cümle kuruyor. Çünkü her şarkına bir dengesi olması lazım. Hayalde sorumuz şu. Şarkı bu kitapta şarkıcılar için neyi temsil ediyor? Şarkıcılar büvet ağaçlarını kitap gibi kullanıyor. Yani ağaç her şeyi kaydediyor. Bilgilerinin kaynağı, anıları, geçmiş yaşamlar ağacın içinde. Yeşil görenler ise bu bilgiye ulaşabilecek seçilmiş kişilerdir. Yani zaten şarkıcılar için büvet ağacı Tanrı'nın kendisi. Dizide bize bunu tam tersini yutturdular. Sanki üç gözlü kuzgun diye bir... E, yılda bir gelen biri var da bütün hafıza ona yükleniyormuş gibi bir sağ sağlık şeyler yapmışlardı. Neyse bu konu hiç girmeyeyim. Buz ve ateşin şarkısı evrende bir bozma söz konusu var. Bu bir dengesizlik var. Bu nedenle mevsimlerin süresi öngörülemiyor. Buzu, kış, ateşi olarak düşünülsek şarkta dengesizlik var. Yani aynı çünkü buz ve ateş savaşıyor. Bunlar zaten büyülü taraflar. Martin de zaten bu mevsimlerindeki e, dengesizliğin büyüsel bir faktörden kaynaklandığını açıklamıştı. Yani ahenk bozuk. Şarkı evrendeki uyumu temsil ediyor. Şarkıcılar uyumun ahengin insanları. Buz ve ateş savaşmaya devam ettiği sürece uyum olmayacak ve uyum yoksa denge de olmayacak. Bozuma devam edecek ve sonunda yok oluş gerçekleşecek. Bahsettiğim bu durum Robert Frost'un şiirindeki kıyamete işaret eden buz ve ateş meselesini en iyi şekilde açıklamakta zaten bu seride de. E daha önce de söylemiştim bitmeyen yaz ya da bitmeyen kışta iyi şeyler değil. Ölüm ve yaşam da hayatın bir parçasıdır ve biz bunu kabul edip uyum için yaşamak zorundayız. Oysa ateş tarafı ölümsüzlük peşindeyken buz tarafı görünürde sürekli öldürme peşinde. Şarkıcıdan ise yaşam ve ölüm arasındaki ahenge uyuma denge getirme peşinde diye düşünmekte bu yüzden de zaten azar aynı kurtacı falan olmadığını söylemiştim. Şimdi de kitaplarda bu tarafları işaretlenen renklere bakıyoruz. İşte geldi renk meselesine. Kitap serisindeki tarafları üç rengi rahatça ayırabiliyoruz aslında. Buz mavi tarafla, ateş kırmızı tarafla ve şarkıcıların tarafında yeşil. Yani mavi buz, büyük öteki tarafını, kırmızı ateş roller tarafını ve yeşil doğada şarkıcının tarafını temsil ediyor. Her birini şimdi kendi içinde e, inceleyeceğiz. Buz mavi tarafına bakıyoruz. Bu seride mavi ile ilgili şeyler genellikle soğuk, kar ve buzla ilgilidir. Kış gününün rengi mavidir ve leyanla ölürken bu güler elinden dökülüyordu. En azından rüyasında dökülmüştü. Ve var olduğu söylenen buz ejderhaların gözleri de mavidir. Gökyüzünde bu isimde bir yıldızımız da var. Gözü mavi renkte kuzeyi gösteriyor. Ve tabii ki de ötekilerin gözleri de kanları kadar mavi. E daha da ileri gidebilir ölümün mavi ile ilgili olduğunu söylemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani mavi renkler her zaman olmasa bile ölüm ile bir renk. Ötekiler yüzünden. Aslında buzun donmuş soğudun düşünülse konuyu daha geniş bir alana taşımak mümkün unutmayın denizlerde genel denizlerde genellikle mavi renkte tasvir edilir. ve kitaplarda denizler genellikle ölümün olduğu yerlerdir ve e, şu an kitaplarda sonbahar geldi ve hala denizlerde sonbahar fırtınaları da yakla çıktığı için mevcut durumda gerçekten denizler daha bir tehlikeli ve ölümcül mekanlar haline gelmiş halde. E, kitaplarda buz tarafı olarak ötekiler en üst yerde. Temsil olarak yer alırken kitapların genel tane baktığımızda Stark'ları buz ile ilişkilendirilmiş bir hane olarak görüyoruz. E dikkat değer kısımlardan sadece birkaçı şunlar eski kılıçların adının buz olarak adlandırılması bence dikkat edeyen. Ejderhaların aslında Targenyenler ile Stark'lar arasında bir anlaşma vardı. Buz ve ateşin anlaşması deniyordu ve Stark'lar buz tarafını temsil ediyordu. E, net mahzem mezarlarda yürümüştü. Oradaki taştan heykeller, kış kralları onu bu buz gözlerle izliyordu rüyasında tabii. Hepsi de ölü. Malum, Bran'ın taklardan birinin isimlerinden biri de mesela buz gözlerdir. Şimdi ateş kırmızı tarafa bakalım. E yine bu seyde kırmızı ile ilgili pek çok at- şey ateşle ilişkilendiriliyor. Ruda tarafı zaten. Bu bu tarafın ölüm karşıtı olduğunu söylemek mümkün ve rahiplerin sözüne dinlersek yaşama üzerine odaklanıyorlar. E hepimiz biliyoruz ki doğada yaşarken zaten makul miktarda ateş insan ölümden kurtaracaktır. Bilhassa kış döneminde. Edo'daki pek çok büyü özellikle Valeria ve Aşai ateş ve kan ikisine dayanıyor. Roller Raip'leri büyülerinde çok fazla ateş ve kan kullanmaktan korkmazlar. Kan yaşamın ve büyünün kaynağı olarak görülüyor. Eka'nın kitaplarda önemli olduğunu söylemedim zaten sadece ateş tarafı için de değil bu. Vok yetenekleri bu özel sahip kişilerin kanlarından geliyor. Bu yüzden mesela öldüklerinde e, ruhları bir başka bedene veya başka bir şey atladıklarında bu onların ikinci ve son yaşamları oluyor. Çünkü dediğim gibi e, büyük kandan geliyor ve bu kan bir sonraki bedende bu kan olmadığı için orada yaşayıp ö- ve sonunda ölmeye mahkum oluyorlar. E muhtemelen benzer bir mantıkla yana ejahaların kanlarının içindeki Ejderhaların kanlarının içindeki bu büyü ile e, sihirli boru olmadan sürebiliyor. Martin'in açıklamasına göre e, Valeria'dayken normalde gene herkes gibi onlar da sihirli boru kullanıyormuş. Ama geldikten sonra yatırı ara bir sebepten bilinmeyen bir sebepten ihtiyaç duymamışlar artık. Bunu açıklamadım Martin belki açıklar. Özetleyecek olursak ateş ve kırmızı roller ve takipçinin yanını simgelen bir renk. Roller bir kısıldır ayıplarının yanı sıra Targen'in hanesinin ateş ile ilişkilendiğini Zaten söyleyebiliriz e, Buna bir şüphe yok Zaten sözlerin ateş ve kan olması Pek çok şeyde gözler önüne seriyor e, Genelde bu kelimelerin bir tehdit olduğu düşünüyor Ve bu amaçla için kullanıldığı da aşikar Zaten ama ben bunu tek başına Böyle olduğunu düşünmüyorum Ben hep kendi içlerinde ejderha kanı Ve ateşine vurguladıklarını düşünmüştüm En azından Fatih'in amacı bu olabilir Daha önce bahsetmiş sebepler yüzünden e, Tabi ateş söz konusu olduğunda ateş basket bahsetmek mümkün değil. Onlar canlı ateş olarak kabul ediliyor. Ayrıca bunlar buzdan, sudan ve soğuktan nefret eder ve güçleri zayıf Buna da böyle ek bilgi olarak vereyim. Şimdi doğa yeşil tarafıyla devam ediyoruz. E, yeşil renk doğanın rengidir. Bir bakımı hayatın da rengidir. Doğa içinde yaşamı ve ölümü barındırır ve müdahale edilmediği takdirde dengeli bir şekilde varlığına sürdürür. Müdahale edilirse de denge bozulur ve doğada pek çok şey yok olmaya başlar. Bu aslında hem serimizde hani kendi evrenimizde olan bir şey. İklimlerdeki dengesizlik doğaya yapılan bir müdahalenin sonucudur. Dengesizlik sadece iklimleri etkiliyor gibi de görünmüyor. Bunun için yaprağı dinleyeceğiz. Dünyanın derinliklerine gittiler dedi yaprak. Taşların ve ağaçların içine karıştılar. İlk insanlar gelmeden önce sizin batı diğerleriniz bütün bu topraklar bizim evimizdi. Lakin bizim sayımız o günlerde bile azdı. Tanrılar bizlere uzun ömürler verdi ama dünyayı istila etmemizi önlemek için kalabalık nüfuslar vermedi. Onları ağlayacak kurtlar olmadığında geyiklerin bir ormanı istila edecek olmasını düşün. Günleri şafağından bahsediyorum. Güneşimizin yükselmekte olduğu zamanlardan. Şimdi güneşimiz batıyor ve biz gittikçe azalıyoruz. Felaketimiz ve dostlarımız olan devlerin soyu da tükenmek üzere. Batı tepelerindeki büyük aslanın hepsi katledildi. Bütün tek boynuzlar öldü. Sadece birkaç yüz mamut kaldı. Ulu kurtlar hepimizden uzun yaşayacaklar ama onların sonu da gelecek. İnsanların yarattığı bu dünyada ne bizim için yer var ne de onlar için. Şimdi tüm bunlardan insanların suçladığında dikkat edin. Bran bu konuda konuşmanın da ardından onları onaylayan bazı şeyler düşünüyor. Yaprak bu sözleri söylerken üzgün görünüyordu. Branda da üzüldü ama o gece, gece saatlerde insanlar üzülmez diye düşündü. İnsanlar nefret eder ve kanlı intikam içer. Şarkıcılar yüzünü şarkılar söylerken insanlara dövüşür ve öldürür. Şarkıcılar bozulan dengenin ve doğadaki her şeyin yavaş yavaş tükendiğini söyleyir ve bunun için suçlu dikişler işte, ötekiler değil insanlar. Belki ötükiler bile aynı şeyi düşünüyordur bakacağız artık. Ötekilerin, şarkıcıların hatta devlerin aynı coğrafyadan gelen haklar olduğunu unutmayın. Yeşil renkli kitaplarda birçok kez karşımıza çıkar. Yeşil adamlar, yeşil görenler, yeşil rüyalar. Yani şarkıcıların doğanın, dünyanın tarafı. E, buz, ve sava- buz ve ateş savaştığı zaman kime za verecek? Doğanın kendisine. E, doğanın kendisi buz ve ateşe karşı bir şey yapmamanı veya bir şey yapmalı. Çünkü ateş tarafı ölümsüzlük peşinde, buz tarafı herkesi öldürme peşinde. Doğada denge ancak her iki tarafta da uyumlu bir var varoluş ile mümkün. Yüzsüz adamların dediği gibi kimse sonsuza kadar yaşamamı ama aynı zamanda herkes hizmet etmeli ve bunun için hayat olmalı. Herkes sadece zamana geldiğinde ölmeli o zamana kadar yaşamalı. Şimdi renkler ve temsil ettikleri taraflardan sonra da araya bir büyü meselesini sıkıştıracağım. Aslında doğrudan konuyla ilgili değil ama bu büyüye değmişken de biraz bu meseleye dokunmak istedim. Olasılıklarımızdan beri bu evliliğin de içinde e, üç temel büyüye dayanıyor gözükmesi. Buz, ateş ve doğa. E, kan büyüsü tüm bunların temeli. Yani misal ateş tarafı için kan büyüsü tam manasıyla yeteri kadar güçlü etki sahibi olmayabilir. Çünkü ateş ve kan büyüsü ikilisi. E, ejderhalar doğmadan önce yapılan nispeten basit büyülere ve etkilere sahipti. Hatta bazı tısımlar hiç işe yaramıyordu. Örneğin çılgın ateş üretilirken bazı eski tısılar çalışmamıştı. Ama ne zaman ki ejderhalar doğdu, tekrar çalışmaya başladılar ve hale çılgın ateş üretimi daha bir hızlandı, daha bir verimli hale gelmişti. Kitap ikinci kitapta bahsediliyordu bundan. Kısacası roller gibi ateş ve kan büyüsü ikisi kullanan doğu tarafında kan ancak kana. Ancak ateş büyüleri ekleyip birleştirdiğinizde siz çok daha güçlü ve e, dayanıklı büyüler yaratabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda buz büyüler içinde geçerli olabilir. E, kanın yanında buz büyüsü eklendiğinde daha güçlü büyüler yapılabilir diye düşünüyorum. Ve Craster'ın verdiği bir beklerinde tam bu sebeple kurban olarak sunulduğunu düşünmekteyim. Çünkü biliyorsunuz ki ötekiler e, soğuk canlılar ve kırmızı kan yerine soğuk böyle mavi kanları akıyor. E, bunun içinde canlı bir sıcak kana ihtiyaç var. Kimden bulacak? İnsanlardan bulacak. Cruster'da hayatta kalmak için erkek bebeklerini veriyordu. Ama sadece onu da vermiyor. Hayvanlarını da veriyor. Dizide bize bunu tam ne bahsetmişlerdi. Ötükileri dönüştürüyorlar diye. Tabii Cruster kıl meselesi birazcık şüpheli ve yorumu açık bir nokta ama olsun. Ben ciddi ciddi bu bebeklerin tamamıyla Kan kurbanı için sunulduğunu düşünmekteyim, ötekiye düştüğünü zannetmiyorum. Ötekiler tamamen kendine ait özel bir halk. Her daim vardılar. Yani bir şey, Birileri girip de onları cam saplayıp dönüştürmedi bence. Neyse zaten ötekilerin sürekli olarak buz büyüsü kullandığı için sıcak kana ihtiyaç duyduğunu tahmin etmek zor değil. Toprak doğa ise şarkıcıların büyüsü. Vork, yeşil gören gibi şeylere kandan gelen büyü neden oluyordu. Ve Don yıkılması kuzeydeki sel baskını sayesinde bataklığa dönüşen bölge için yapılan büyülere bakarsak e, kan büyüsüne doğa büyüsü eklenerek bir şeyler yapılmış olabilir. Yani siz isimlere fazla takılmayayım ben bu şekilde ifade ediyorum. E, zaten kuzeyin eski dönemlerde kan kurbanları verdiğini biliyoruz. Hatta hikayele bakarsak gecenin kralı ötekileri kurban verilmiş. Ne veriyordur? Herhalde çocuk veriyordur. Krasır vakası herhalde bir tane daha. Özetle aslında 3 temel büyümüz var. Buz, ateş ve doğa toprakta diyebilirsiniz dediğim gibi isimle çok takılmayın fark etmiyor tüm bunların temelinde ise kan büyüsü var bu yüzden hemen hemen hepsi büyüler için kan talep ediyor tamam konuya geri dönelim eğer üç taraf olduğuna ve onların temsil ettiği renklerden şüphe ediyorsanız sizi yıldızlara doğru çıkartacağım görünece göre serideki tüm kitaplara baktığımızda yan ve ana kitaplar dahil dikkat çekici bir şeyler var yıldızlar ve onların renkleri Şimdi tam tamına 3 tane yıldız gördük bütün kitaplarda. İlki buz ejderhası, ikincisi kırmızı kuyruklu yıldızımız ve üç kayan yeşil yıldız. Buz ejderhası Vesteros'ta kuzeydeki yıldızlardan oluşan bir takım yıldızdır. Yıldızın mavi gözü kuzeyi bir kuyruğu güneyi gösteriyor. Bunu her gece görebilirsiniz. Kırmızı kuyruklu yıldızı zaten biliyorsunuz. Ek ee, kitabın sonunda Denip Pavon'da görmüştük. Ve i̇kinci kitapta devamlı görmeye devam ettik zaten. Westeros ve Essos'un üzerinde gökyüzünde kırmızı bir yıldız belirmişti. Bunlar genelde ateşi falan ejderhaları temsil ediyordu aslında. E, kayan yeşil yıldız bunu herkes bilmeyebilir. The Hatch Night hikayesini bilenler uzun Dunk hikayesidir bu. Bir gece Dunk'ın yani gece gökyüzünü izlerken yeşile dönen bir kayan yıldız görür. Ve bu yıldızın kendisine şans getirdiğine inandığı için onu arma kullanmaya başlar. Arması da yeşil bir ağacın üzerinden kayan yeşil bir yıldız. Yani hem yeşil ağaç kullanıyor hem de yıldızı kullanıyor. Bariz yani değil mi? Yani şarkıcının doğanı tarafını gösteriyor bence. E bu üç yıldızla ilgili bir diğer yani. dikkat çekici nokta ise görünüş dönemleri ile ilgili simgesel anlatımları. Şimdi yeşil olan kayıyordu. Bu yüzden bir sona yaklaşıyordu. Şarkıcıların sözlerini hatırlayan doğa yok olma eşinde. Kırmızı olan ise geliyordu. Yani apaçık ortada roller, ejderha, değişim ve savaştan bahsediyoruz. Mavi olan ise hep orada yukarıda duruyor. Yani öteki de her zaman orada. Hiçbir zaman ortadan kaybolmazlar. Ölüm hep günün sonunda seni bekler. Hani bunlar yetmedi. Başka, kitaplar, başka işaretlerimiz de var. Yani Bunlar yetmez savaşı işaretlerimiz var. Kitapta Yüzün Adası'nda bulunduğu nehir topraklarında oldukça büyük bir nehirimiz var. Üç dışlı mızrak. Buna bu isim verilmesinin sebebi üç ana kola bölünmesi. Peki bu isimler nedir? Bu kolların isimleri. Mavi çatal, kırmızı çatal ve yeşil çatal. Üç dışlı mızrakta neredeyse birçok önemli savaş yaşandı. Büyük olasılığı buz ve ateşin savaşı ve belki de dans Ekin'in merkezi burada gerçekleşecek. Unutmayın, adamlar adamlarda bu topraklarda yaşamakta. Özetle, görebileceğiniz gibi gerçekten de bir ejderhalın üç başı varmış gibi görünüyor, iki tane değil. Bu ifadeyi tabii ki targen ve ejderhalara affetsek de, affetsek de Martin'in dediği gibi kihanetler beklenmedik şekilde de gerçeğe dönüşüyor. Elbette bu ünlü kelimenin sözün targenler içinde ejderhalarla ilgili bir anlam ifade ettiğini. İnkar etmiyorum yani o, öyle olmadığını söylemi o ayrı bir mesele zaten. Kendi içinde farklı anlamı olduğu açık ancak Egan'ın ve hatta Regan'ın bir ifade, bu ifadeyi tamamen yanlış yorumlamış olması şaşırtıcı olmaz. Evet bu üç baş meselesinin gerçekten bir kendi üstüne söylenmişse diye söylüyorum. Bunun için gene bir kanıtım yok dediğim gibi bunlar hep yorum. Nitekim kehanetlerin kitaplarda sürekli olarak yanlış olumlandığını gördük. Ve örneğin işte Azar Ahainin ve vaat edilmiş prensin tam olarak aynı kişi olduğunu düşünürken çünkü hep o şekilde dans edildi. İki farklı kişinin ortaya çıkması bizi şaşırmayacaktır. Öyle değil mi? Buz, ateş ve doğa tarafında tarafında tek kişinin olacağını düşünmüyorum bu arada. Yani diğer bir deyişle ateş tarafında başvur oyuncusu deneyken Başka insanlar onun yanında yer alacak ve etkili gösterecek kişinin de zaten yer alanından var. Hatta Euro'nun da onlardan biri olacağını söylemiştim ilk videomdu. E, Buzda ilgi yorumumu daha sonra ayrıntılı anlatmak istiyorum. Çünkü önce bir temel atmam lazım. Ama e, bunun için en az birkaç video hazırlamam lazım. Ama yine de şurada bir, şimdilik bir özet geçeyim yüzeysel bir şekilde. Buz tarafının da ateş tarafında olduğu gibi bir buz şampiyonu olduğunu düşünüyorum. Ve muhtemelen bir kadın olacak. Bana kalasa bu kişi aile Stark. Sebeplerine değindiğim gibi açıklayacağım bir gün inşallah videolarla. Doğa ve uyum Ahen'in tarafında da John ve Bran gibi insanlar olduğunu düşünüyorum. John denginin Ahen'in kendisidir. Çünkü ebeveynlerinden dolayı buz ve ateş, ölüm ve yaşam, gece ve gündüz gibi şeyleri Başta başlılar kendisi varlığıyla bunu temsil ettiğini düşünüyorum. Elbette yeşil taraf ahenk için denge istediğinden şampiyonun da her iki tarafın kanını taşıması ve her iki tarafında da bir ayağın olması son derece makul oluyor. Ayrıca hep ateş şampiyonu olduğuna inandığım Deni onun halası hem de buz şampiyonu olduğuna inandığım Arya da onun kuzeni. Yani bir akrabalığı var. Ayrıca bir diğer kuzeni Brandon Muhtemelen John'a kılavuza getmesi gereken kişi olacak. Doğan'ın şarkıcıdan tarafında olarak. Yani sonuçta Deni'nin tanrılığıyla iletişim halinde olan kırmızı rahipleri varken Arya'nınkine bu muhtemelen yüzsüz adamlar. Çünkü onlar da bir çeşit rahipti. Ve Branda da eski ilahların elçisi vazifesiyle şampiyonuna yol gösterecek diye düşünüyorum. E, Şafak İmparatorluğunun öyküsünü hatırlarsınız. ilk imparator ışıkten e, Kadın ve Gece'nin aslının oğluydum bunlar hayatı ve ölümü de temsil ediyor aslında. İkisinin kanından geliyordu. İkisinin kanını içine taşıyordu. Yani ölümü ve hayatı, geceyi ve gündüzü ve serin isimine bakarsak buz ve ateşi içinde taşıyor. Onun yönetimi sırasında imparatorluktaki herkes mutluydu ve refah seviyesi de yüksekti. Özetle bir denge ve ahenk vardı. Şafak imparatorluğun öyküsü bence insanlığın mecazi olarak öyküsü o şeklinde okunmalı. Yani İlk başta bir ilk başta ahenkte bir denge vardı. Bu ilk imparatorluğun e, varlığını sürdürdüğü dönem. Her şey tıkırında ilerliyor. Ardından uyumun dengesi bozuluyor. Yani ilk imparator dünyayı terk ediyor. Ondan sonra her şey şey her gün kötüye gidiyor. Yani gitti böyle denge bozuluyor. Bir gün kıyamet geliyor. İnsanlar savaşıyor, Ölenler ölüyor. Ve bir kısım hayatta kalmayı başarıyor ancak uyum, ahenk bundan sonra hiç iyileşmiyor. Mevsimler düzensizleşiyor. Şimdi ise kış geliyor. İnsanlar hayatta kalmak istiyorsa uyum yeniden dengelenmelidir. Bu bir denge faktörü gerektirir. John'un buna uyduğuna inanıyorum. Buz ve ateş tarafı ile ilgili hoş bir ek bilgi de vermek isterim. Yin ve Yang elbette bu da biliyorum. E Martin'in bu felsefi en azından kendi yorumuyla kullanıldığına inanıyor. İnanıyor bazı okuyucular. Şimdiye kadar buz ve ateş tarafları açığa çıktığında gerçekten de böyle bir resim görüyoruz yani. Yang eril enerjiyi temsil ediyor. Ateşi, yaz mevsimini, sıcağı, gündüzü, ışığı temsil ediyor. Yani varis ki roller. Ateş taraf, ateş ejderhaları ateşin simgesidir. Ve kozmolojide ateş ejderhası güneşin yani ateşin avatarıdır. ise dişi enerjiyi, kışı, soğuğu ve suyu. Yani bir diğer yorumla buzu. Karanlığı ve geceyi temsil eder. Bu da büyük öteki tarafı aşikar. Geceyi bir buz su simgesi olarak yöneten ayın kendisidir. ve Avatar'ı kurtlar ve kediler de çünkü kurt ve kedi kozmolojide de ay hayvanı olarak kabul edilir. Örneğin Arya'nın kurtlarla bağ zaten ortada. Aynı zamanda kralın şerinden beri Braavos dahil. Kedilerle nasıl haşr neşri olduğunu hatırlayın. Kurttan sonra ikinci vorkta da hayvanın kedi olduğunu unutmayın. Yani Arya'nın tam bir yin tarafını temsil ettiğini buradan görüyoruz. Ayrıca Bravos şehrini bulanlar hala şehirde en büyük saygı gören ay şarkıcıları. Bunlar dini bir kadın topluluğu. Bu yinin dişil kısmına çok paralel bir nokta. Ay şarkıcıları gördük, gördükleri bir kainat eliyle eski köleleri Valirya'dan kaçan, ateş dotlarından kaçan köle, köleler buraya getiriyor. Bu kent ona kim göndermiştir? Kim yardım etmiştir? Artık bu yorumunu da size bırakıyorum. Ayrıca unutma ki Braavos, Essos'un kuzey batısında titren denizin olduğu tarafta. Yani buz ejerhaların yaşadığı söylenen yerde. Ki Vestoros'un kuzey topraklıya çakışan bir nokta zaten. Ötekilerle ilgili bir hikayede gecenin krediçisi buz tarafından bir kadındı. Ve büyük olasılıkla lider gibi bir şey bu kadın. Bundan sonra aynı kişi ya da benzer bir e, kadın figürü yine olarak görme şansımız var o içinde. Aslında bunu yüksek bir olasılık görüyorum çünkü Martin'in buzu intikam olarak tanımladığını biliyoruz ve kabul etmemiz lazım ki biz kadınlar kolayca intikamcı bir ruh haline bürünüyoruz ve bazı kadınlar kitaplarda zaten intikamcı ruh haline büründüler. Mesela Arya, Katlin, Denerys ve bir bakıma da Sersy. Evet videomuz burada sona eriyor. İnşallah bu konuyu en az benim sevdiğim kadar sevmişsinizdir. Eğer öyleyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.